0: Listo. Lenis, Herrera, Soledad, ¿me escucho? ¿Me ven? ¿Seguro? Ok. (ríe) Ok. Ese Oscar Ortega. Ok, ya, ya, ya. Es que luego está desfasado. Pero no, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Les decía que, pues sí, mucho frío en estos momentos. Nunca, nunca. Cuando decían, hay chamba de ver el clima, no, Gracias. Pero tenemos que dar el clima, porque en este momento estamos en 10 grados centígrados, que la verdad es que la, eh, ¿cómo se dice lo otro? Que es como lo que parece que es, pero no es. Y tema a ver, me de. Mm, eh, la sensación, la sensación parece menor. Y mm, entre 11 y 12, medianoche, va a llover. O sea, vamos a, a lo mejor a despertar en la madrugada porque, así que meta la ropa, digo, ahorita tres días si no se seca o no se siente que se seque, la tienes que meter a la casa porque está tan fría que pues así ni de chiste, ¿no? Hay que plancharla antes de ponerla, pero es invierno, ¿qué esperaban? Pues calor no, ¿verdad? Pero lluvia sí, así que, pues échese unas cobijas que pase buena noche, pero todavía no me despido porque apenas estamos empezando y mañana quiero avisarles que vamos a amanecer aproximadamente 6 de la mañana a 9 grados centígrados, igual que hoy, con humedad de 85%, no, 18% de, de no, 18 kilómetros, ya ve, no estoy buena para dar el clima, 18 kilómetros por hora de vientos y va a salir el sol, según el pronóstico del tiempo, a las 7 con 17 de la mañana, de mañana jueves. A ver, a todas las personas, no se me olvidan, hoy hago el grupo, ya traigo registrados, ustedes muy bien, este, me mandaron por inbox su teléfono para hacer el grupo con la doctora, con la psicóloga Emma Solís, que el pasado lunes, que estuvo aquí con nosotros, eh, nos regaló, porque vamos a dar regalos de Navidad, y ella dijo, bueno, pues yo pongo el mío, dos horas de taller, con diez papás, mamás, abuelitos, para platicar. ¿Qué nos está doliendo? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué podemos mejorar? Y y vaya regalo, porque usted sabe, es es complicado poder agendar. Claro que sí da terapia, espacio, pero hay que formarse. Entonces, que ya nos dé esto, va a ser a principios de enero. Entonces, vamos a hacer el grupo. Ya tengo a las 10 personas y vamos a incluir a la doctora para que ustedes ya determinen el día, el lugar y la hora. Bueno, Voy a ir a una entrevista a distancia de todo esto último que ha para ellos, digo porque es inevitable voltear y decir otra vez campañas, otra vez espectaculares, otra vez elecciones. Sí, de entrada las hay intermedias cada tres años, cambio de ayuntamientos, de diputaciones, de congreso local, y los hay cada seis años en la presidencia, en las gubernaturas, en el Senado, en muchas, en muchas dependencias. Son miles de cargos de hombres y mujeres, algunos sirven, otros no, no podemos generalizar, pero la mayoría ha quedado mucho a deber. Algo pasa con el servicio público una vez que llegan, toda esa parte que podemos conocer, porque esos que hoy son políticos fueron o son nuestros amigos, son incluso nuestra familia. Y Definitivamente probar el poder, pues nos hace ver una parte que difícilmente quizás conoceríamos o conoceremos hasta que se da esa puerta, ¿no? Eh, Complicado sin duda, sí, quienes hablamos desde acá, por supuesto que hemos estado en, en, en momentos de toma de decisiones, de trabajo en equipo, de tener gente a tu mando. Y yo creo que es de las cosas más bonitas, más enriquecedoras y lo que realmente puede hablar de ti y lo que más puedes dejar en otros. El que te recuerde bonito, el que te recuerden primero respetuosa, en el que estás tratando con gente como tú. Que simplemente lo único que pudiera diferenciar, pues es las responsabilidades. Los talentos no, no necesitas ser jefe para estar o ser o sentirte más que los demás. Error número uno. Eso habla mucho de tus vacíos, de tus frustraciones y de todo lo que finalmente tienes que resolver. Pero nos cuesta mucho trabajo realmente dar ese paso y decir, necesito ayuda. En este trabajo que hago, que lo hago de verdad con mucho cariño, con mucha pasión, creo que lo demuestro, me da mucho gusto decirles que hoy a mediodía, entre tantas cosas ya no sé qué hacemos posible con estos programas. Ustedes que me siguen todos los días, no les va a ser desconocido cuando les hablo de alguna cosa, porque dicen, sí, claro, eso pasó ayer. Sí, claro, eso lo vi con Vero Trujillo. Pero ayer una chica de Tlaltenango, por cierto, mañana tengo aquí en el estudio al alcalde de Tlaltenango, vamos a hablar de varias cosas, se echaba Arellano, eh, ay, ah, allá en su municipio donde fue el gobernador a decirles, ¿no? Ya somos de los estados más seguros de este país. Y madres. Lo demás ya lo sabemos. Entonces mañana va a estar aquí el alcalde, pero regreso. Esta chica del tecnológico, ¿verdad? Del Instituto Tecnológico de allá. Nos dice, bueno, pues Vero, la indicación es si no estás con el movimiento renuncia. Y, y cuando le preguntamos, porque la tengo aquí en el programa, vía telefónica, le digo, cuando no estás con qué movimiento? ¿A qué se refieren? ¿Cuál es la indicación? Me dice, pues con Verónica Díaz. Al final de la llamada, cuando yo le digo a ella, porque le dejaron de pagar, porque le dijeron que pues, la cosa era así, que se las debían y que más allá de que funciones o de resultados, no. Si no apoya la campaña, si no haces lo que yo te digo, renuncias. O sea, aquí no estás para el servicio público, para servir a los demás. No, aquí estás para servirle al proyecto de David Monreal y hoy a lo que, quiere, a lo que quiera hacer Verónica Díaz. Porque al final se sienten con el derecho y el control de todo porque aquí mando yo. Entonces, esta chava pues nos dice un poquito su historia, el contexto del problema, lo que tiene a cargo, lo que pide y lo que le dicen. ¿A dónde? ¿Quién te dijo? Vas muy rapidito. Y pues ya le pagaron. Ya o sea, finalmente el resultado de las denuncias, qué bueno fuera que todas se resolvieran para bien, qué bueno fuera que todas esas mujeres y hombres que se atreven y han venido a este programa a denunciar. No lo que les molesta, no lo que no les gusta, no. Es lo que les perjudica, lo que influye en sus días, lo que hace un ambiente laboral tóxico, lo que se convierte en, en una constante lucha de sobrevivencia, en el que poco o nada importa tu capacidad. Y mucho menos hablar de perfiles, por favor. El gabinete es lo último que nos da de ejemplo de que ahí están los mejores. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto por ti me dice, pero ya me pagaron, gracias. Pues qué bueno, qué bueno porque pues el dinerito ahorita, yo creo que, bueno, a muchos sí les sobra, pues hasta campaña andan haciendo, ¿verdad? Y encuestas andas, andan, andan pagando para que yo voy arriba, como por unos 20 puntos, no más como 15, ¿no? Y, y así se las gastan. Haciendo lo mismo, querer cambiar todo para que nada cambie, al final en eso se traduce estos locos políticos que creen que la sociedad sigue siendo igual que ellos. Pero bueno, que la realidad les demuestre, y sobre todo usted, lo contrario. Ya usted decide cómo los quiere recibir, cómo los quiere saludar, si los quiere invitar, y si todavía más les quiere dar un taco, porque no lo están quitando. Literalmente nos están quitando la comida, la calidad de vida, la seguridad el que podamos estar mejor, porque de que se puede, se puede, señores. La clave es en no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. No, viejito tan sabio, cuando empezaba a decir esas, esas palabras que decía del pueblo para el pueblo, y, ah, ya empezaron a dar lata, ahora quién. Ay, no, si me interesa, espérenme poquito porque me dicen que, no o sé, sea, ¿a qué hora empieza Loret de Mola? A las nueve. Me voy rapidito porque hay sorpresas. Este, Vienen cosas interesantes, viene un serial de información que sin duda también le toca a Zacatecas. Ahorita a las nueve de la noche empiezan, pero primero yo, así que voy rápido para también yo verlo. A ver. Pues estábamos en las frases bien bonitas, ¿no? En el discurso que nos vende el presidente en el que nos dijo, ah, hoy leía un meme, por cierto. Dicen, oigan, es que este frío no es de México, pues no, es que ya es Dinamarca, ¿no? A ver, ¿cómo hablamos de lo que no conocemos? ¿Cómo entendemos lo que nunca hemos visto? ¿Cómo el gobierno volvemos a lo mismo? ¿Y cuántos mexicanos más? Y es que la prueba PISA es que matemáticas, comprensión de lectura, eso es muy neoliberal, ¿De dónde tú vienes, presidente? Porque ¿de dónde saliste tú antes de llegar a Morena y ser, bueno, lo más repudiado del sistema, de los ricos contra los pobres, de los que se roban tus derechos? Amigo, date cuenta, diría que ella. A ver, señores, ¿dónde están las universidades Benito Juárez, Ema? ¿Cómo se llamaba este proyecto? ¿Dónde están los egresados? Qué ha pasado con los jóvenes construyendo el futuro, en donde ha quedado pues el resultado de tanta chingada beca, apoyo a los jóvenes para que no deserten, cuando al final para el presidente no importa una prueba y una evaluación que no se hace con él, que se viene haciendo tiempo atrás y que es gente como el Inegi, especializada, que tiene otros datos y que al final... Ignorancia igual a más votos para Morena. ¡Punto! En resumen, a la gente la quieren tonta agachada, sin preparación, para que no levante la voz, para que menos te atrevas a decirme que tienes otros datos. Por eso nos cuesta tanto trabajo, pero ahí vamos poco a poco, y me da mucho gusto, que ya llega un punto en el que le dices, oye mi reina, que salgas en este medio, uno, dos que digas el nombre de quien te está hostigando, acoso laboral o sexual, pues mañana tienes de dos, perdóname que te lo diga. Me encantaría que la Fiscalía, Derechos Humanos, la Secretaría de las Mujeres y todos los que deberían de defenderte, lo hagan. Pero no pasa así. O se enteran muy lento, van despacio, porque hay ciudadanos de primera y de segunda. Yo te digo a quién atiendas primero, Marisela Dimas. Yo te digo, ¿a quién atiendas tú, secretario general? ¿Quiénes son ellos? No, ellos que se esperen, son ciudadanos comunes, aquí primero nuestros cuates. Sí, claro, porque se nos puede desacomodar el juego. Así que, presidente, ese es su presidente. Para todos aquellos que siguen alabándolo, bendiciéndolo, no, claro que le vaya bien, es el presidente de México. Pero no nos engañemos con la realidad que nos han entregado y que nos quieren seguir entregando a través de una figura, de una mujer, que además, ¿quién es esa mujer? Una doctora, una científica, muy preparada, pues muy preparada como tú quieras, pero cuando pasó lo del REPSAMEN y cuando pasó lo de la línea 12, no tuviste el carácter, la humanidad, la sensibilidad, ni el presidente, porque... Eso lo hacía los otros. ¿Cómo voy a ir a pararme a la escena? ¿Cómo voy a ir a Acapulco? No, si sí fui, me ensucié mis zapatitos, me tuve que subir al Jeep y tener que poner la atención para que me sacaran de ahí cuando podía volar en el Hércules, se llama Hércules, ¿no? Digo porque México no es del tercer mundo, ¿o sí? O sí. Bueno, más o menos. ¿En salud? Sí. ¿En educación? ¡Súper sí! ¿Qué te gusta? ¿En tecnologías? ¿En innovación? ¿En pruebas como estas en donde es muy neoliberal? Ah, entonces sí, ¿verdad, presidente? Oigan, les preguntaba en el grupo de plural, ¿tú crees que para el 2024 ya cueste 10 pesos la gasolina? No, ¿verdad? Al contrario, ya está en 25 pesos. En fin... Me voy a conectar, ya está Ulises Mejía. Vamos a hacer una entrevista a distancia con el exalcalde hoy aspirante al Senado. No sé por qué por muchas veces. Me voy a hacer para adelante, a ver si no se borra. Aunque vamos a cambiar cámara, ¿verdad? Vamos a platicar con él porque esta última semana he visto muchas publicaciones, sobre todo en redes sociales, de que está impedido, de que no va a poder participar, de que está en el padrón de violentadores, de que trae un proceso que al final dices tú, ¡ah, caray! Entonces, pues vamos aclarando las cosas, ¿no? Pero no lo que yo creo, no, que lo aclare él. Tengo un par de imágenes, de documentos, que de esa manera vamos a complementar para explicarle a la ciudadanía y dejar de comprar espejos de quienes están hechos para contracampaña, ¿sí? Sé que no les estoy hablando de nada que no entiendan, aquí es El poder por el poder. ¿Quién va a ir en esa fórmula? ¿Quién es la mujer elegida? ¿Giovanna, Soledad o Verónica? La que salga arriba en las encuestas. Giovanna, punto. Ulises, Saúl, El Oso, Narro, Bonet. ¿Quién salió arriba en las encuestas? Todos. ¡A chinga! Pero las encuestas, dice Narro, que no se han acabado de llevar a cabo. Entonces, quiero que me diga Ulises su versión. Y pues vamos entendiéndonos, ¿no? Así que voy a cambiar entonces la cámara, nos vamos a conectar y vamos a platicar con él. Creo que anda en Ciudad de México, ahorita que nos aclare por qué no pudo estar, porque usted lo ha visto antes conmigo, siempre lo tenemos aquí en el estudio, pero hoy no fue posible. Vamos a conectarnos entonces. Nomás que me deje esto. List, listo. Abrimos acá. Listo, Ulises, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Sí, te escucho, Vero. Muy buenas noches. Con el gusto saludarte a ti y a todo tu pesado auditorio.
0: Gracias. ¿Cómo andas? ¿Dónde andas?
1: Estoy acá en la Ciudad de México, como bien lo comentas, en reuniones con los equipos nacionales.
0: Ok, oye, ¿cómo está el clima allá?
1: Frío, frío. No más que Zacatecas, pero sí frío para esta ciudad.
0: Sí. Oye, bueno, pues ahorita me platicas este si se puede, porque es lo que nos interesa. Siempre queremos enterarnos de lo que poco se dice, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestro trabajo. A ver, acomódate, Ulises, porque vamos a hablar un ratito. Estos (risa) últimos días me escuchaste previo a saludarte. He visto una serie de páginas, esa es una realidad, y algunos medios pagados del gobierno, que la indicación es, Ulises no va. Ulises se va a bajar o lo vamos a bajar. Ulises está impedido, esa es la palabra. Y digo, oye, pues explícame, porque creo que tú serías el primero por todo lo que puede representar tu movimiento, la gente que confía en ti, pues en decirles, ay, que creen? Se me pasó, se me pasó a hacer bien la tarea y me bajo. O sea, no es cualquier cosa, Ulises. Platícame cómo está.
1: Efectivamente, Vero, no es cualquier cosa, es una gran responsabilidad estar al frente de un movimiento como es el de un movimiento honesto que tiene representación en todo el Estado, eh, ser parte de este movimiento transformador de la mano de la doctora Claudia Sheban Pardo. Entonces, esto nos lleva a una gran responsabilidad. Y qué bueno que me das el uso de la voz, Vero, para poderla explicar a tu apreciable auditorio qué está sucediendo. Efectivamente, como lo has comentado, eh, a partir de que empezaron a salir las primeras encuestas serias, esas encuestas nacionales de prestigio, como la es eh, la Casa Encuestadora de las Heras, como Masi Kohler, Rubron, inclusive otras de forma local que fueron eh, pues mostradas por algunos otros grupos políticos, en la mayoría, si no es que en todas, Vero eh, salgo a la cabeza, salgo en primer lugar. Y a partir de esas encuestas se eh, arreció pues una campaña de desinformación sin sustento alguno, y lo digo con todo la responsabilidad en mis palabras, porque no tiene sustento de esa campaña que se está generando eh, de forma eh, muy permanente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. ¿Eso qué te dice, Vero? Uno, de que pues no les dan los números en las encuestas, a tal grado que están emprendiendo esa campaña de desinformación. Dos, que tampoco les dio las negociaciones que planteaban hacer en la Ciudad de México con algunos grupos políticos, Es la única explicación que yo tengo, Vero, a eso, porque si les hubiera dado los números, si hubieran tenido esas mesas de negociación ya concretadas, ¿qué sentido tendría generar estas campañas de desinformación hacia tu servidor?
0: ¿Quién sería el público? Hay mucha interacción, mucha gente conectada en todas las plataformas. La gente te pregunta, ¿quién es? O sea, ¿ubicas quiénes son, el equipo de quién es, eh, de, de los que buscan llegar al mismo lugar que tú, ¿podría estar en esta situación de, de, o vamos a implementar esta campaña contra Ulises?
1: Estoy seguro que es un equipo político que está atizando la leña, atizando el carbón para confundir a la ciudadanía. Eh, no puedo precisarte eh, qué equipo sería, ojalá y no sea fuego amigo, porque sería si lamentable, estaríamos pues contradiciéndonos en estos mensajes que se están generando de convocar a la unidad, una unidad eh, franca, sincera, en este llamado a transitar con altura de miras, con la madurez política, que nos lo demostró la compañera de la doctora Claudia van Pardo, que una vez ganando ella la encuesta en septiembre, mandó llamar a todos los equipos eh, que participaron en el proceso interno, pero también está llamando a otros equipos que no fueron parte de este primer proceso de selección como coordinadora, eh, para que se integren ya en su equipo de precampaña hacia la presidencia de la República. Entonces, esa es la muestra y ojalá que todos los que queremos que siga la transformación, pues obviamente estén generando el mismo trabajo, que es convocar a la unidad. Yo lo he hecho, ustedes han sido testigos, son más de 450 comités que se han constituido eh, prácticamente en todas las regiones del Estado Zacatecas, y esos comités... Lo he dicho en tu programa y una y otra vez, pues tiene como finalidad ese objetivo, ¿no? Llamar la unidad, la movilización y fortalecer en lo que nosotros estamos eh, creyendo, pensando y estamos trabajando, que es la Cuarta Transformación.
0: A, a ver, un, unidad en, en Morena es lo último que hemos visto, pero, pero vamos por partes. Traigo un riel de imágenes y quiero que me apoyes para que la gente vaya entendiendo qué es, de qué se trata. El primero tiene que ver con el padrón en el que de haber estado serías el primer zacatecano que ubicara pues ese nada honorable lugar. Dame referencia de esto. ¿Qué es esto que tiene la gente en pantalla?
1: Sí, mira, a ver, lo que tienen en pantalla es el registro nacional de personas sancionadas por cometer eh, violencia política por razón de género. Okay. Ahí eh, ustedes pueden observar, si pueden teclear, de esos 314 este, sancionados mm-hmm. no se encuentra ningún Zacatecano. Por supuesto no se encuentra Ulises Mejía Aro. ¿Qué le quiero precisar a, a, a tu auditorio? A ver, hace dos años, en el 2021, eh, fui denunciado y tengo una sentencia. Okay. Sí, tengo una sentencia de violencia política política. Por razón de género. Una sentencia que ya fue complementada, es decir, que ya está cerrada, ya está atendida. Y en esa sentencia, en ninguna parte, eh, el tribunal eh, emitió que se me quitaran mis derechos electorales, a tal grado que en el 2021, ¿Participas? pues participé como eh, candidato por otro partido, que es el Partido Encuentro Solidario, que también es parte de esa narrativa que se está generando, que es un partido antagónico, que traicioné a Morena. No, mi participación en ese partido, y lo digo con respeto a los integrantes del mismo, fue coyuntural, porque fui parte, eh, lamentablemente, de una embestida sin precedentes, donde me negaron mi registro, lo elevamos a mucha defensa jurídica en la sala, super, en la sala regional de Monterrey, en los tribunales este, federales, hasta que, al final de cuentas, me regresaron mi registro, pero me lo regresaron ya cuando todo estaba decidido. Y el único partido que me abrió la puerta fue el Partido Encuentro Solidario, que fue ya pues, prácticamente por luchar por nuestra dignidad. Eh, inclusive hasta imprimieron las boletas electorales con antelación, eh, indebidamente, eh, violentando inclusive los tiempos para ello, las imprime para que no saliera mi nombre y no pudiese participar. Ese proceso fue muy complicado, participé sí por el PES, con el nombre de Horacio participé nueve días antes de la jornada electoral, pero aún así, pues dimos muestra que la dignidad no se pierde y que también que mis derechos políticos electorales estaban firmes a tal grado que ya se ganó el presidente jurídico. Entonces, en el tema que están ustedes proyectando, ese es el padrón. No estoy registrado porque el propio tribunal no este, instruyó que se generara esa sanción. Fue una sanción menor, una sanción donde me pedían que me capacitara, que atendiera algún alineamiento, lo cual lo hice y está totalmente cumplimentada.
0: Oye, y te quedaste con ganas, tan te quedaste gan- con ganas que ahí vamos de nuevo. Estamos intentando, <risa> estamos ahorita checando la posibilidad de, de manera directa que la gente pueda ver, porque esta es la, la pantalla en donde se da los datos de, de Zacatecas, eh, el género que en este caso teníamos que poner los datos de Ulises Mejía para que efectivamente nos demos cuenta que al día de hoy, ningún zacatecano que tiene que ver con un cargo público estás, bueno, no, no lo tendría estás de acuerdo, porque esto una vez que se publica, quita toda posibilidad de participar de manera electoral, entonces bueno ese es uno, ¿verdad?
1: Así tendría, tendría este sentido lo que, lo que comentas, si yo estuviese en ese padrón, pues ni siquiera hubiese participado en el 2021, o sea, porque la sentencia fue previo a la jornada electoral Entonces, una vez que se dio, que causó Estado, eh, yo pude participar porque evidentemente no me afectó en mis derechos políticos electorales. Ahí ves tú en la pantalla, total de registros 360 y total de sancionados 314. Inclusive no son los mismos, porque son diferentes sanciones. Vamos a hacerlo
0: juntos, ¿te parece? Gracias, Emma. Este es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política. Cuando ahí nos, bueno, la letra está sumamente pequeñita. Está el total de registros, como lo decía bien Ulises Mejía, hay hay un total de 361 personas en estos datos públicos y hay 315 sancionados. Vamos a buscar entonces aquí frente a ustedes, ¿te parece, Emma? No sé si puedas darle más zoom para que la gente pueda ver cuando tecleas Ulises Mejía. Y que veamos si aparecen datos al respecto de Ulises o diga, o pues, sin información, o a ver qué nos arroja. mande Vamos por Estado Zacatecas primero.
1: Sí, ni, ni te va a aparecer el Estado de Zacatecas. Oye, no es lo que
0: estoy viendo. No es, no Llega está Zacatecas. Ajá. ¿Y si se la pones manual, Emma No, pues no va, no da opción. ¿Ya se no fijaron? O
1: sea, no, no, no hay nadie no, en no el está. Estado Zacatecas.
0: Ahí está. No, pues no. No nos da oportunidad. Bueno, primer pendiente, palomita, ¿ok? Vamos a regresar con Ulises para seguir dándoles muestra de, porque me decían, Vero, ¿dónde está su registro? A ver, el siguiente documento, Emma, para que nos diga, Ulises, de qué se trata, qué es esto. Y, Y le digo, Ulises, pues vamos haciendo completo, aprovechando tu entrevista. ¿Qué es esto, Ulises?
1: Mira, también, eh, Vero, decirle a tu auditorio, yo he escuchado en algunas entrevistas, inclusive algunas notas de periódicos y también eh, notas en las redes sociales, de que la Comisión Nacional de Elecciones, no, perdón, de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena me sancionó eh, por haber participado en el 2021 por el Partido Encuentro Social. Ya comenté el por qué mi participación, fue una investida política sin precedentes, Pero ahí, si ustedes pueden revisar, dice eh, prácticamente el día 18 de octubre del 2021, sentencia definitiva que revoca la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia y ya viene ahí el número del expediente. Es decir, sí me denunciaron, sí querían expulsarme, sí intentaron prácticamente desaparecerme de la vida política de eh, este instituto político donde milito de Morena, pero afortunadamente pues me defendí y el propio Triges, el Tribunal eh, Electoral del Estado Zacatecas, revocó pues esa, eh, esa sentencia en mi contra, ha tardado que es pública. Ustedes pueden entrar a la página oficial del Triges y van a encontrar ese documento que estás mostrando en pantalla donde se revocó porque pues fue arbitraria no siguieron el debido proceso a tal grado de que pues eso prácticamente también es caso cerrado y no me pueden revivir pero quienes son jurídicos y, no está, y están conectados pues el mismo caso no puedo ser juzgado dos ocasiones por el mismo tema por el mismo eh, este, caso y ahí pues prácticamente también está totalmente atendida se revocó la sentencia uh-huh. y el propio tribunal la publica en su eh, pues página oficial
0: a ver, Ulises, ¿qué te da a ti la confianza? ¿A qué voy con ello? Volvamos al pasado. Cuando tú tuviste y te viste en la necesidad de ir por un partido como Encuentro Social, que es quien te abre la puerta y con todo esto que ya, ya todos supimos, eh, de esta embestida de la cual tú hablas, ¿con qué confianza vuelves tú a Morena? Más allá de haber logrado expulsarte o no, que es una, una de las que venden, de decir, no, es que, es que Ulises no, o sea, lo, lo, lo sacaron de Morena. ¿Cómo regresas tú ahí con la confianza de decir, otra vez te la van a aplicar? O sea, ¿cómo lograron hacerlo en su momento cuando buscaban que no participaras? ¿Quién, quién realmente tenía el poder y lo ejercía para que dijeran a Ulises no? O sea, ¿era el senador Ricardo Monreal? ¿O quién como para que tampoco hubiera una contraparte que te defendiera? Que hoy tú digas que te va a defender. ¿A qué, a qué le apuestas? Entonces?
1: No, yo no le apuesto a nada más que a la propia verdad. Siempre nos asistió la razón, yo te lo dije cuando tuve la oportunidad de explicarlo en el 2021 en tu programa. Nos asistía la razón, nos asistía pues también eh, pues el tema moral y por supuesto el tema jurídico. Jugaron lamentablemente con los tiempos. Eh, sabían de, de entrada que ese tema de la sentencia de no de justicia no les iba a dar pero jugaron con los tiempos trataron de alargarlo para negarme mi registro en el 2021 y de manera arbitraria y lo digo con responsabilidad en mis palabras porque el Instituto Electoral del Estado Zacatecas no tenía por qué haberme negado mi registro en el 2021 como, como candidato no tenían por qué haberme quitado mi candidatura en el 2021 porque pues esta defensa seguía su curso, no había causado Estado, es decir, no estaba impedido, nunca aparecía en un padrón, pero así lo decidieron, lo decidieron, me cancelaron el registro, tuve que irme a defender a la Sala Regional de Monterrey, tuve que irme a a la Sala eh, Superior, a los tribunales federales, y allá me regresaron mi registro, pero como lo comenté, nueve días antes. Entonces, fue un juego jurídico, lamentablemente, eh, en este tema también de Morena, lo que buscaban pues era que fuera sancionado, que fuera expulsado Obviamente pero para que defendí. no participaras
0: nunca más, o sea para la para que no participaras nunca,
1: aquello, ¿no? Pues yo nunca me fui de Morena este el PES, pues recordemos el PES llevó a Andrés Manuel a la presidencia porque hablan de que es un partido antagónico que traiciona a Morena no, es que hay alianzas totales parciales y hay procesos donde cada partido participa Por sí solo. A ver, pongo el ejemplo, Vero, de Guadalupe y de Fresnillo. En el 2021, Morena en esos dos municipios fue solo. Es decir, tanto el PT como el Partido Verde, pues si así lo quieren ver, le jugó contra Morena. Pero no por ello significa que sean antagónicos, sino que vivieron su proceso de manera particular, pues eh, cada quien con sus siglas pero obviamente son partidos aliados de la Cuarta Transformación. Así se hizo en el 2021 con el PES. Si no se llevó una alianza en Zacatecas, pero sí se llevó una alianza en el estado de Morelos, sí se continuó trabajando en la mano de la Cuarta Transformación. Inclusive en el 2024, pues el PES lleva como su aspirante a la doctora Claudia Shevan Pardo. Entonces estamos hablando de un partido que no es antagónico, que es parte de la cuarta transformación, pero al final de cuentas, mira, esto no me inquieta, pero uh-huh. porque al, se va a definir, pues, en la Comisión Nacional de Elecciones, yo estoy seguro que ya pasé ese tamiz, porque fue encuestado, nosotros ya participamos en esta encuesta de Morena, y uno de los requisitos era, primero, registrarte, uh-huh. segundo, pues, que te validaran tu registro, y... Y ahí tercero, te hubieran
0: parado, estás de acuerdo. O sea, si tú contaras con estos impedimentos, desde el segundo paso te hubieran dicho, tú no puedes, claro. estás, no te podemos validar.
1: No te van a encuestar para que al final te digan, oiga, discúlpeme, pero usted no pudo haber participado de un inicio. Bueno, eso creo, Ulises.
0: Esa, esa sería la lógica. Espero que no te digan, ay, ¿qué crees? Si sí sabes que están despidiendo gente que tiene una plaza federal desde hace 25 años en gobierno del Estado. ¿por ¿qué crees? Abrimos tu expediente y te falta el papel del, del kinder o sea, Morena se las puede gastar así si quiere yo insisto Ulises te escuchaba con atención, estuviste hace dos días con Pancho Esparza en la radio yo lo pongo todos los días en mi traslado a, a cuando llevo a mis hijas y te estaba entrevistando y, y tú referías tú, tú, te, tú te presentas y tú te asumes como una persona honesta y, claro. y yo te lo he dicho de frente en un café y, y, y te digo Ulises en la política la honestidad no se premia ¿Hasta dónde confías tú en una, en una doctora Claudia Sheinbaum? Si está en sus manos decir, aquí está la encuesta, doctora. ¿Quién salió arriba? Según tus datos. Porque, a ver, ¿cuál encuesta es la que le van a dar a la doctora? ¿Cuál sobre cuál para que determine que las dos vas arriba y por cuántos puntos? O si en una sale Saúl y en una sales tú. A ver, ojo, y tú me lo has platicado y he escuchado a la doctora Claudia. Hay como ciertas primicias a las que ha dicho, esto ya no. Y una de ellas tiene que ver, bueno, además de algo que no ha cumplido, o sea, que iban a acabar con la corrupción, o sea, de veras, ahorita a las nueve ves a Loret de Mola, porque ahí, ahí trae unas cositas, ¿no? Entonces, y es de Morena. Pero otra de ellas es el nepotismo, Ulises. Híjole. O sea, ¿a qué se refiere con esto?
1: Bueno... La doctora ha sido clara y firme, y lo comentó inclusive en su visita más reciente al estado de Zacatecas en el municipio de Jerez, uh-huh. que el método de las encuestas es el método idóneo para poder identificar los perfiles más competitivos, porque la encuesta no solamente pregunta quién es más conocido, sino quién tiene más aceptación, porque hay pues, políticos muy conocidos, pero para mal. Y también hay políticos con mucha aceptación, pero con poca lealtad al proyecto de la nación. Entonces, el método de las encuestas, que ha madurado ya en Morena, que es el que se implementó en Zacatecas y en todas las demás entidades, que por cierto, pero mañana jueves van a, a dar a conocer, mediante el método de circulación, cuáles son los géneros que van a estar encabezando en cada entidad federativa donde no participan a las gobernaturas. Y okay. este es el caso de Zacatecas. Mañana... Van a generar pues ese sorteo para identificar si encabeza hombre o encabeza mujer la fórmula hacia el Senado. Y a partir del viernes ya se dan a conocer los resultados por entidad federativa de quién ganó esas encuestas. La encuesta la hizo Morena, porque Morena tiene una casa encuestadora propia. Y esa casa encuestadora eh, lo que preguntó al pueblo de Zacatecas fue el conocimiento, fue la aceptación y algunos otros... eh, referentes como si es cercano al proyecto de nación, si ha defendido la transformación, si es honesto, si es cercano a la ciudadanía, ya hacen todo una suma de esos esos, eh, referentes y van a generar una puntuación, eso es lo que vamos a conocer prácticamente en los próximos días, porque también he escuchado algunos compañeros decir que se está encuestando, ya no se está encuestando, eso ya sucedió hace más de 10 días, ya se encuestó el estado de Zacatecas como se encuestó prácticamente Ya todo el país, Eh, este proceso... O sea, ya está dicho, Ulises. Ya ya está está dicho.
0: A ver, ¿eres más conocido o eres más aceptado?
1: Bueno, en las encuestas que conocemos, que son públicas, como el caso de Las Heras, Mm. que es una casa encuestadora nacional muy prestigiada, la casa encuestadora de Las Heras me pone a mí con un conocimiento del 60%, del 100% que encuestaron, del universo que se cuestó en este caso, me conoce el 60%, de los cuales pues me conocen la gran mayoría para bien. Este, o le, sea, te ¿verdad? aceptan
0: bien, te me conocen y te bien. aceptan bien. Porque, Esa... porque hay, hay, que, hay que traducir las encuestas. Yo te decía el otro día, se vuelve muy interesante, pero, pero muy de juego, porque la gente dice, a ver, a mí ni me encuestaron, o sea, ¿cuál es el universo? ¿Qué muestra es la representativa para que digan Ulises es más conocido que otro? A ver, Ulises, a ver, te dice la gente, qué lástima que eres de Morena. Sacatecas, no entiendo. O sea, ¿por qué insistes ir por Morena? Esa es una. Hay otra buena, dice, Ulises, ya está negociado, es Saúl. ¿Qué? O sea, ¿por qué la gente, por qué hoy nosotros no confiamos en una encuesta? Porque además, no lo han dejado ver, el caso más claro es Hartush, o sea, se los llevaba a todos y le dijeron, tú no. Por eso ah, te tiene, digo,
1: tiene explicación, Vero, el caso de Hartwich, el compañero, eh, porque estuvo en disputa nueve entidades en el país para elegir coordinadora o coordinador mm. de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y se tenía que cumplir la paridad, es decir, que hubiese eh, mujeres competitivas participando en este proceso. En el caso de Harfuch, sí fue el más competitivo de la Ciudad de México, pero no se cumplía con la equidad. Y la segunda mujer de todas las que participaron con mayor competitividad en el proceso pues era, era la compañera Clara Brugada. Era la segunda mujer de las otras mujeres que quedaron en segundo lugar en las demás entidades, la más competitiva. Por eso se decidió que fuese eh, la Ciudad de México, porque Clara pues es competitiva, tal grado que también va a ganar Era la del
0: presidente, ¿no, Uli? O sea, Clara era la elegida del presidente. Tengo otra pregunta para
1: ti. Y en a el ver. caso que en el caso que me comentabas, si ya está pactado esta negociación con, con algún otro compañero, entonces, ¿qué sentido tendría pues estas guerras sucias? ¿Qué sentido tendría estar confundiendo a la gente? ¿Qué sentido tendría estar desgastándose en las redes sociales, pegándome que no puedo, que hay que denunciarlo? ¿Para qué motivar estas denuncias si ya está arreglado? Digo, okay. no tiene sentido, no tiene lógica alguna.
0: Ok. Oye, si ya es Ulises, también deben de saber si ya es Giovanna, si ya es Soledad o si ya es Lavero, que nadie conoce. ¿Quién es de las mujeres? ¿Quién es?
1: No, no sabemos quién vaya a ser. ah este.
0: Ulises!
1: No, mira, este lo que sí sé es que en las encuestas públicas que han estado circulando, la más competitiva ha sido la compañera del PT, Giovanna Bañuelos. Inclusive en ese, en ese careo que nos hacen junto con Giovanna Bañuelos, eh, con otros aspirantes de diferentes grupos políticos, esa mancuerna ha sido la más competitiva. Se tiene como un triunfo de más de 20, de 20 puntos eh, sobre otros compañeros que están aspirando en diferentes eh, institutos políticos. Cuando hacen las permutas, es decir, cuando cambian los nombres de las posibles fórmulas hay unas que inclusive pierden entonces esto es, pues es estadística eh, respondiendo a la pregunta el muestreo eh, usualmente son de mil a mil muestras que se hacen para el caso de Zacatecas pueden ser eh, entrevistas telefónicas pueden ser entrevistas cara a cara es decir pues presenciales en el caso de Morena fue una entrevista presencial, fueron con cuestionario en mano frente a tu domicilio no podemos saber con exactitud porque pues, de un padrón de más de un, de más de, de más de un millón de, de habitantes, pues es difícil pues dar eh, con eh, 1.300, 1.400 personas que las hayan encuestado. Aparte, esto es anónimo. Esto le da garantía porque a la gente pues, se puede expresar libremente porque también hay grupos políticos que amedrentan, que tratan de coccionar, que tratan de de intimidar, de decir, pues tienes que eh, generar el apoyo hacia cierta persona si no pierdes tu trabajo, si no te vamos a quitar los programas. Eso es lo que tenemos que parar. Eso de entrada es eh, un delito, porque estás amenazando, estás eh, acosando a, al ciudadano. Eso se tiene que denunciar, y no solamente públicamente en los medios de comunicación, sino ante también las instancias eh, eh, indicadas para ello.
0: Vamos con más documentos, el tercero que tengas ahí pendiente para que Ulises nos diga de qué se trata. Harto mensaje, muchos muchos con muchas preguntas, igual que la entrevista y se hacen parte de las mías. Morena es buen partido, ha perdido credibilidad gracias a los Monreal, a Verónica Díaz, a los servidores de la Nación y a Maribel Villalpando, dice Mejía de Camarillo. A ver, este documento es el sistema de verificación de padrón de personas afiliadas a los partidos. ¿Qué es esto, Ulises?,
1: Ah, bueno, también hubo esa narrativa de que yo estaba expulsado de Morena, que no estaba afiliado, que no era de la 4T, y bueno, ahí pueden ver ustedes constatar, yo estoy afiliado a Morena desde el 2016, y cuando hubo el proceso de reafiliación, que fue mediante esta participación para elegir consejeros estatales y nacionales del movimiento, yo acudí a, a, a ejercer mi derecho como militante y me reafilié el pasado marzo del presente año, entonces, esa es la constancia actualizada que emite el INE, donde acredito mi militancia y donde acredito pues solamente pues mi afiliación hacia el partido de Morena.
0: Bien, tenemos otro documento, vamos a continuar, para ya casi terminamos. ¿eh? Eh, y ahorita me platicas, ahora sí lo de, ah, me dice Marina, pregúntale lo de Marcelo. Pues sí, Ulises, ese es otro claro ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo trataron a Marcelo, cómo el día particularmente de lo del World Trade Center, este, cuando se exigía que, que él decía fue un proceso sucio, eh, volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo, nos, ¿cómo tú no enfrentarte a eso si se lo hicieron a Marcelo? No porque tú valgas menos a lo que voy es al final es Zacatecas. O sea, Zacatecas es sinónimo, Ulises, o como lo quieras ver, inverso. Marcelo era más cercano, a Marcelo le habían prometido algo, traía consigo ya un tema de gabinete y simplemente le dijeron, tú no. Entonces, a, a eso es cuando te digo, esa es la unidad que ha demostrado Morena. Es,
1: fue el método, Vero. Hay que recordar que Claudia Van Pardo gana una encuesta, una encuesta que se aplicó en todo el país por entidad federativa. Y aquí en Zacatecas la compañera ganó en todas las encuestas salió arriba la compañera Claudia Sheva, entonces no había forma de cómo un aspirante que estaba participando pues decidiera que fuera él, si la gente del pueblo de México decidió que fuera la doctora Claudia Sheva, y ella fue madura, eh, fue sensata, invitó a todas y a todos, inclusive sigue invitando al compañero Marcelo, ya hay muchos equipos del compañero Marcelo integrados en el, en el equipo de precampaña de la doctora Claudia Shey Pardo, él mismo ya este, está participando, si bien no lo vemos eh, en los eventos, pero bien. ya expresó pues, su participación en Morena, de nueva cuenta, porque nunca se ha alejado, simplemente él en su derecho se pues, inconformó y eh, pidió información sobre el proceso, seguramente lo atendieron y pues, hoy está pues, de nueva cuenta impulsando lo que ha hecho durante muchas décadas, pues, este bien. movimiento transformador.
0: Bien. Vamos con un documento más. Aquí viene. Zacatecas, Junta Local, Ejecutiva, Vocalía de Registro Federal de Electores. ¿Qué es esto, Ulises?
1: Es mi certificación porque dijeron que yo no podía ser candidato, que mis derechos políticos no estaban vigentes. Y el INE te da esta constancia, esta constancia es certificación en que obviamente tengo pues mis derechos eh, eh, vigentes como uh-huh. ciudadano eh, al cual puedo votar y puedo ser votado, o sea, no incumplo ninguno de ellos y es reciente de hecho esa la tramité hace poco uh-huh. para que se integre a mis expedientes todo esto, eh, Vero se integró eh, en mi registro como aspirante al Senado de la República y todo esto lo observaron, la propia Comisión Nacional de Elecciones, por eso pues validaron mi registro a tal grado que fue encuestado junto con otros compañeros en su legítimo derecho y junto con eh, otras compañeras que también hicieron lo propio. Entonces, creo que esto es lo, lo adecuado. El pueblo de Zacatecas es quien debe de decidir. No se debe decidir en una mesa, ni tampoco se debe tratar de confundir a la gente para pues, desalentarla y estar generando pues, este tipo de entrevistas, estas retóricas en todo momento. Porque ahí está la verdad, es pública, estos documentos pues, eh, tienen acceso los propios ciudadanos, eh, tanto el tema del padrón nacional de personas violentadoras como eh, pues las sentencias que ha emitido el TRIGES. Bueno, esto es público en el tema ahora que se ve mi documentación, que es pues personal. También eh, la muestro para darles esa certeza al pueblo de Zacatecas. Yo no lo estoy engañando, no lo estoy mintiendo, tengo mis derechos políticos a salvo, puedo participar. Y estamos solamente a la espera, por eso me encuentro en la Ciudad de México, a la espera, pues, obviamente, de los resultados y estar informando a los pueblos Zacatecas.
0: Entonces, ese es el motivo que te tiene en Ciudad de México. Están a, a, a días, digamos, de que esto se dé de conocimiento público, en el que ya dejemos de decir todos somos. ¿Y, y quién, quién haría esto? ¿Qué, qué, ¿Qué instancia le tocaría dar el paso de avisar y de dar eh, de manera ya definitiva quién iría en fórmula?
1: Bueno, ya lo dijo Mario Delgado, nuestro presidente eh, a nivel nacional de Morena, mediante un video que emitió en la red social X, ya lo comentó, donde el día de mañana, jueves, primero se va a definir quién encabeza la fórmula en cada entidad, si es una mujer o es un hombre. Eso es importante porque las fórmulas al Senado, pero se, se integran por un hombre y una mujer. Sí. Y eh, la fórmula que gane, pues pasan los dos, los dos candidatos, tanto el hombre como la mujer. Pero si esa fórmula pierde y queda en segundo lugar, solamente pasa el que va encabezando, el que va en primer lugar. Así se tiene, por ejemplo, el día de hoy. Eh, ganó Morena, pasaron los dos de Morena y en segunda fuerza, en segundo lugar, quedó la coalición del PRI y ahí está también una senadora representando a Zacatecas. Entonces, eso se llama pues eh, la primera en minoría, eh, la primera mayoría parece que, que llega a, a representar pues, al pueblo de Zacatecas para que no solamente haya pues, eh, las fórmulas que ganan, sino le dan acceso a eh, la fórmula que encabeza y que quedó en segundo lugar.
0: ¿Hay algún otro documento? Uno más creo, ¿no? Con esto y vamos cerrando entrevista. Esto dice proceso interno de selección de candidaturas. ¿Aquí fue tu registro?
1: Ah, ese fue mi registro que hice público. Ahí viene todo el listado de los documentos, de los requisitos. Bueno, todo está en verde. Eh, mi uh-huh. solicitud fue completada con éxito. No me faltó ni un solo documento. Esto obviamente se hizo desde, el, si no mal recuerdo, del 2 de noviembre. Ya prácticamente hace un mes que uh-huh. se hizo. Y pues esto se analizó en la Comisión Nacional. De elecciones, ¿Quién va a determinar quién, quién encabeza? Uh-huh. Eh, va a ser el partido, pero eh, va a haber pues una invitación general, seguramente se va a transmitir y la propia Comisión Nacional de Elecciones va a dar la información de quiénes ganaron en cada estado y mañana tendremos ya la información de quién encabeza, con independencia de partidos, porque también eso ha sido pues un tema. Eh, ahorita tenemos ya un convenio de coalición que no ha sufrido ninguna modificación. Es decir, Morena a nivel nacional, en esta elección federal, va junto con el Partido del Trabajo y junto con el Partido Verde Ecologista. Esos tres partidos integran la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y este ya está registrado ante el órgano electoral, ya está registrado ante el INE y no ha sufrido ninguna modificación. ¿Cómo se podría modificar este, uh-huh. este convenio de coalición? Si el día de mañana, pues gana una compañera o un compañero de un partido aliado, por ejemplo, del Verde o del PT, y estaba siglado para Morena, pues va a hacer las modificaciones para que se sigle por el partido que ganó el aspirante la encuesta. Por eso es importante las encuestas, porque nosotros vamos eh, por el plan C, es decir, llevar a las compañeras y a los compañeros más competitivos y leales al movimiento para que atiendan las reformas que han sido pendientes en, eh, en el Congreso de la Unión, tanto en San Lázaro como en la máxima tribuna. Esto se va a venir a partir del próximo eh, septiembre, donde tendremos que pues ya generar estas reformas constitucionales y es importante tener las dos terceras partes para que pueda seguir avanzando los cimientos que ya generó nuestro presidente López Obrador.
0: ¡Qué miedo! Ojalá que eso no suceda nunca, porque si ya nos demostraron lo que pueden hacer desde la presidencia ahora con el control total, que la boca se te haga chicharrón. A ver, ahí te va, ahí te va. Dos, y termino con comentarios. Uno, lealtad, te lo repito, lealtad y honestidad. Ya te lo, diría el David, ya te había dicho, eso no se premia en la política y menos en Morena. Ulises Mejía, eres sacrificable por por ser tan buen muchacho. Por ser tan, 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 tan entronia, o sea, ayudaste, hiciste el evento de Jerez. O sea, te hemos seguido, Ulises. Te conocí desde la campaña cuando fuiste alcalde, cuando te toca la crisis de la pandemia, cuando demostraste ¿no? las ganas de servir, digamos. ¿Te faltó? Me imagino. Estoy leyendo algunas cosas y ahorita quiero preguntarte algo. Pero, ¿estás de acuerdo con que eres sacrificable o sea, te, te falta un poquito de perversidad. Digo, seguro la tienes y se te ha de prender cuando sea necesario, Ulises. Pero creo que el mejor ejemplo lo podemos tener incluso con lo que le hicieron a tu papá. Tu papá buscó ser gobernador de esta tierra, ¿sí? Y era casi, casi, pues, él. ¿Y qué pasó? Él no. ¿Por qué? Y no tomas como un poquito esa historia de referencia para decir, híjole, ¿a, qué, a dónde te estás metiendo, Ulises? Con... Digamos, esta parte de ser honesto y ser leal al movimiento.
1: No, yo no creo que sea un tema de que a quién sacrifican y a quién no. sino pues son coyunturas, son etapas. Lo del 2010 fue complicado. Eh, si bien íbamos ganando, lamentablemente hubo muchas traiciones, inclusive partidos aliados. En aquel momento le levantaron la mano a otro aspirante por partidos antagónicos. Entonces hubo todo un... Eh, pues ver en general ahí de situaciones al final de cuentas esa lealtad continuó seguimos en la izquierda por eso nos salimos del PRD lo abandonamos en el 2015 cuando ya iniciaron este pacto por México eh, cuando estaban impulsando estas reformas pues prácticamente eh, de persecución laboral a los trabajadores a, a los maestros que eran reformas que se disfrazaban de educativas y eran prácticamente laborales. Entonces, todo esto hizo, entre otras cosas más, que dejáramos ya al PRD y nos eh, metiéramos de tiempo completo a Morena. Entonces, yo no creo que sea un tema de si eres malo o bueno. Son, pues, obviamente situaciones que hay que estar eh, eh, defendiendo, hay que estar analizando, hay que estar pendientes. En el caso ya de hoy, del 2023, aquí eh, lo que va a generar el parámetro de quién encabece y quién no, en cada entidad. Uno, si es hombre es mujer, pues ya lo dijeron, es un sorteo que el día de mañana va a suceder. Y en lo siguiente, pues es una encuesta, es la encuesta que ya se aplicó en Zacatecas, es una encuesta que ya tienen seguramente los datos, pero van a tener que informarlos eh, públicamente en estos próximos días. Entonces, eso es a lo que estamos apostándole, ese es mi trabajo. Yo no voy a ser deshonesto nunca, por el simple hecho de ser candidato, nunca voy a perder la dignidad, Hoy tengo pues, dos años sin ningún cargo público y pues no fue necesario para seguir trabajando. Ustedes me vieron activamente presentando el libro a la mitad del camino del presidente López Obrador como eh, relator eh, prácticamente en diferentes puntos del país, muy activo en las consultas populares, desde la consulta del juicio contra los expresidentes hasta la consulta... Que nadie del, esté en la
0: cárcel, ¿eh? Alto ahí. La
1: revocación del mandato.
0: No hay bueno, ningún sí. expresidente ratero
1: porque no fue, no fue vinculante, Vero, no fue vinculante a tal grado que no se obtuvo eh, pues el porcentaje necesario de participación de la ciudadanía para que fuera vinculante. El tema de la revocación de mandato, pues bueno, eso ya es un tema que ya está prácticamente en la ley. Habrá que aterrizarlo a Zacatecas para que el día de mañana pues todos estemos bajo ese tamiz. No podemos soportar malos gobiernos, Vero, no podemos soportar malos políticos. La gente debe de generar un corte de caja y verificar a su senador, a su diputado, a su alcalde, a su gobernador, gobernadora, si están cumpliendo con lo que dijeron o no. Y si no lo están haciendo, pues habrá que eh, darles ese derecho a la ciudadanía de revocar el mandato. Entonces es fundamental ese tipo de acciones. Y ahí fue el primer lugar este equipo que represento en más firmas validadas y el número doceavo a nivel nacional. Entonces, lo digo esto porque pues, les recuerdo a la gente que dice que no he hecho trabajo por la Cuarta Transformación, pues ahí está, parte de un trabajo como alcalde, pues llegué yo por la coalición, eh, juntos hablamos historia, integrada por Morena, el PES y el PT, y una vez que salimos nos dedicamos a trabajar ya sin un cargo público, y lo más reciente ustedes lo conocieron, coordinador del movimiento es Claudia en el estado de Zacatecas, que también ganó, aquí la entidad, entonces eso no es casualidad eso es un trabajo arduo de miles de zacatecanas y de zacatecanos de tiempo completo que se integraron en estos comités de defensa que se integraron en las tareas para poder lograr hoy tener a una mujer al frente de nuestro movimiento como precandidata única por Morena por el PT y por el Verde y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo
0: Oye, tan de tiempo completo que ese día a todo mundo le dieron a sueto, ¿no? Vayan a llenar el evento de Claudia Sheinbaum pero bueno, oye Ulises con esta Cosa medida. que está mal. Pero no le hace ver, pues, somos distintos, no somos iguales, por eso te digo.
1: No, pero o sea, no todos, no todos los que estamos en este movimiento somos harina del mismo costal, porque también la gente tiene que diferenciar. Hay nombres y hay apellidos dentro del movimiento que sí hemos ayudado y hay nombres y apellidos que han pues, hecho todo lo contrario. ¿Y pues la doctora no Sheinbaum analizarlo. sabrá
0: diferenciar, Ulises?
1: Yo creo que. Para eso son las encuestas, Vero, la gente no le engañan fácilmente, la gente ya está muy informada, muy politizada, y si fue encuestada el pueblo Zacatecas este, en estos días, la gente pues obviamente se expresó y pues pudo dar su punto de vista.
0: Si llegas a ser senador, pues la indicación viene desde arriba, ¿no? O sea, nada más basta con que vayas, ya es así como el 60%, lo demás es, es accesorio. Al día de hoy los senadores, porque además estamos sobre representados en ambas cámaras, han hecho poco o nada por Zacatecas. ¿Qué harías tú? ¿Por qué tú sí? ¿O, o por qué tú sí podrías? ¿O, o qué, qué le comprometes a Zacatecas? Desde ahorita quiero que, que, lo, que lo firmes aquí en el programa. ¿Tú qué sí, más allá de ir a ocupar un espacio en el Senado?
1: No, bueno, mira, Vero, eh, yo soy respetuoso de la ley y hoy no podemos dar propuestas ni planteamientos concretos. ¿Qué más me gustaría Hacerlo, pues, ¿no? Porque tenemos muchos sueños que podemos lograr y no solamente en la máxima tribuna, sino para el propio estado de Zacatecas. Pero hay que ser respetuosos, llegar a los momentos, creo que el proceso interno es este: definir quién ganó la encuesta, de ahí ya se convierte uno en precandidato, posteriormente se registra como candidato y ahí habrá las mesas de debate y las mesas de discusión y los talleres. ¿Qué le puedo ofrecer a Zacatecas? Pues mi carta de servicio, Vero. Lo que hice como alcalde. Un alcalde honesto, un alcalde trabajador, un alcalde de la mano de la gente. Y eso es lo que tiene que ofrecer un político, Vero. Su carta de servicio, su carta de presentación. No es posible que alguien que en el pasado echó a perder, que en el pasado robó, que en el pasado no atendió, que en el presente ni siquiera lo encuentra, mm. que el día de mañana esa persona cambie y dé resultados. Eso es muy difícil, muy, muy difícil. En cambio, si volteamos hacia atrás y vemos perfiles que dieron resultados, vemos perfiles honestos, que en el presente están dando la batalla, están hechos para adelante, pues esos perfiles si el día de mañana, Vero, pues pueden dar eh, pues esa probabilidad de generar resultados. ¿Qué es lo que puede hacer Ulises Mejía? Pues ser el mismo que han conocido, ¿no? Eh, alguien pues cercano a la gente, alguien trabajado, alguien que no pierda la dignidad, ni que tampoco pues eh, se va con el efecto gregario, ¿no? Que sí discute, que sí este, empieza a generar estas voces. Porque ha habido esas narrativas que los bloques votan eh, por indicación de uno u otro. Todo esto Vero viene en un proyecto de nación. Es decir, si tú emanas de este proyecto de nación y representas a más de 33 millones de mexicanas y mexicanos, pues no te puedes mandar tú solo. O sea, no puedes ir ahí a ese congreso a decir, pues a título personal voy a votar en contra o sabes que me voy a abstener, o simplemente lo que es más no, irresponsable, no. ni me voy a presentar. Claro. No, compañera, compañero, usted fue electo por este movimiento. Si usted quiere opinar a título personal, váyase por la candidatura independiente, que también es válido. ¿Qué podemos hacer nosotros previo? Pues mostrar, obviamente, nuestros posicionamientos, porque una vez que suban esas votaciones al pleno, pues pasaron por seis, siete meses de discusión en las comisiones. Es ahí donde tienen que haber las, las comisiones es ahí donde tiene que haber Zacatecanes y Zacatecanos discutiendo temas de interés a ver, defender el programa 3x1 defender el apoyo hacia los migrantes en esas mesas para que cuando llegue al pleno pues ya llegue obviamente tu voz no tratar de corregir la plana ese día o simplemente irte pues votando en contra por el impecho. no es, es, es generar ese trabajo previo no y eso se hace, lo tengo como conocimiento porque se hacía en el honorable Cabildo del Ayuntamiento de Zacatecas, esas comisiones edilicias, uh-huh. pues se, se discutía y luego ya se pasaba pues a la sesión eh, colegiada ya con los compañeros eh, regidores, con la síndica y por supuesto con el presidente.
0: Yo, yo respeto mucho finalmente tus aspiraciones, creo que tienes claro hacia dónde quieres ir y lo que te ha costado estar aquí y poder llegar. Yo sinceramente te veo más que puedas hacer y hacer más por Zacatecas en otro tipo de cargo. Difícilmente veo en un Congreso o en un Senado yo. ¿Por qué? Por toda la experiencia que hemos tenido con los que están hoy. Pero bueno, ya veremos. Hay, hay un comentario, Ulises, con esto, con esto yo otro comentario me quiero de despedir. A, a ver... ¿Hay algún pendiente que hayas dejado cuando fuiste alcalde? Nos hablan al respecto de una carpeta sobre una situación que no se pagó, un servicio de diseño gráfico en una campaña publicitaria mientras tú fuiste alcalde. No, ¿Qué, qué pasó aquí con esto? Nos escribe Saidi Chávez, la ubicas, háblame de esto.
1: Sí, sí la ubico. Es una denuncia que se generó hace un par de años ya está siendo atendida por el equipo de los abogados. ¿Qué te puedo decir al respecto? Mira, todo ciudadano puede emitir eh, denuncias, está en su derecho. De ahí a que sea concretada, pues obviamente dista mucho, ¿no? porque hay todo un proceso. En el caso que yo logro entender, porque hubo una denuncia sobre un incumplimiento de pago, no del ayuntamiento, porque pues, el ayuntamiento no generó esos incumplimientos, si no yo estuviera observado por la auditoría o eh, no me hubieran aprobado la cuenta pública, si hubiese observaciones graves, o ahí hubieran pues, salido a relucir en las discusiones del Congreso. Eh, mi cuenta pública fue aprobada, el tema de la auditoría no hay observaciones eh, al respecto, pero yo tengo entendido que es una relación entre particulares, el proveedor, que era proveedor de la presidencia, eh, generó algunos servicios y esta persona que mencionas en su eh, reclamo también respetuoso, creo que hubo un incumplimiento de pago, pero de la empresa hacia ella, no hay... ¿No del
0: ayuntamiento?
1: No del ayuntamiento.
0: El, el, ¿El ayuntamiento pagó?
1: El ayuntamiento le pagó a los proveedores donde hubo pues estos contratos eh, okay. a, a todos los proveedores y las cuentas pendientes que también pues, son, son, son lógicas que se pueden generar porque pues en septiembre tú tienes que entregar una administración, entra otra, inclusive divides el propio mes, se generan en esa cuenta eh, eh, que se estipula en la entrega y recepción. Entonces son cuentas pendientes de pago y las puedes dejar. Ahí no hubo ninguna cuenta pendiente de pago con este proveedor. Este proveedor se le pagó el 100% y a muchos, realmente lo que tratamos de hacer en la presidencia, ver, fue demostrar cómo administrar de manera honesta esta, este, este ayuntamiento, cercano, no hubo ninguna eh, anomalía a tal rado, pues que la autoría siempre estuvo al pendiente, la propia legislatura, en las cuentas públicas. ¿Qué te puedo decir al respecto? Pues esto se está llevando su curso, ¿cómo se generaban las adquisiciones? Pues hay un comité, esto no es que el presidente por sí solo haga contratos, esto está prohibido por la ley, yo no tengo que ver nada que ver, eh, no tengo nada que ver en ese tema, porque la denuncia fue hace mi persona, cuando pues, yo representaba un ayuntamiento, entonces obviamente se defendió, obviamente lleva su curso por los abogados, y es lo que yo te podría comentar, no me inquieta porque es un tema donde yo no estoy involucrado, es un tema donde seguramente se va a resolver, pero bueno, también me extraña pues que, que esté surgiendo como un tema pues ya más mediático en estos días tan ágidos previo a la definición
0: porque entiendo que esto sí sucedió entonces, fue hace un par de años en fin, vamos a... a sí, desde el
1: 2021, pero sucedió okay, dice Ale, Alejandro,
0: Alejandro Rivera Verónica, se requieren de políticos con causa, los ciudadanos debemos participar en la política para incidir en las decisiones de nuestro Estado, y Ulises Mejía es un ciudadano zacatecano que tiene el objetivo que a Zacatecas le vaya bien. Oye, tienes de tu lado al peleonerillo, al, 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 al que a todos se les ha puesto y les ha dicho... Este, así no, pues bueno <risas> hashtag, en fin oye Ulises, vámonos, son las 9 con 11 estamos entonces a poco tiempo de ver algunas definiciones eh, gracias por darme la posibilidad de, de explicarle a la ciudadanía todo esto que se juega con, con la desinformación con todas estas páginas creadas ex profeso, para generar justo este juego y, y bueno a ver qué sucede porque no estamos en el mejor momento, la gente, su interés hoy no está en quien gane Sinceramente te lo digo, hay un tema de sobrevivencia por encima de lo electoral y va a ser complicado. Creo que lo sabes y, y, y bueno, pues esa parte ya tú has decidido estar de ese lado. Vamos a estar de cerca y por supuesto en esas mesas de debate, que si alguien las, las está esperando con ansia soy yo.
1: No, muchas gracias, Vero, por permitirme precisarle a tu auditorio. Y hacer pues, una invitación a que la gente participe, Vero. En la política es donde se toman las decisiones. Si el camión de basura no pasa por tu casa, si la lámpara de la esquina no funciona, si hay inseguridad, todo es por la política. Y atrás de la política, Vero, hay políticos. Y esos políticos llegan, ya sea por la apatía de la ciudadanía, porque si se tiene el poder económico y político, llegan imposiciones, o ya sea por la efervescencia de la ciudadanía. Entonces, es ahí donde se toman pues, las decisiones. Ojalá la gente participe. Sabemos que hay temas más importantes, más delicados, pero eso se pueden atender y se pueden corregir desde la política, porque es ahí donde se toman las decisiones. Ahí es donde se administra el presupuesto, de ahí es donde se administra el radio, de ahí es donde se puede priorizar lo importante para un municipio, para un estado y para una región. ¿no? Entonces, pues invitarlos a tener pendientes. Seguimos acá en la Ciudad de México y vamos a regresar con muy buenas noticias.
0: Vamos a andar pendientes. Pues te dejo descansar, que llegues bien cuando regreses y nos vamos entonces. Gracias, Ulises. Hasta luego. Yo me quedo con ustedes despidiéndome. Oye, te vi tomando una foto. Pero te mandé una foto. Ah, ok. Tenemos algo antes de de, de irme. Les decía que entré tarde porque estaba tomando. ¡Ay! Y así estamos en estos momentos. Para allá, para tránsito pesado, cuídese mucho porque está la neblina. Este, pues prácticamente en el piso, ¿verdad? Desde que venía quería avisarles eso, pero, ay Dios, traigo tanta cosa en esta cabeza y como no pongo un guión y no quiero tenerlo, bueno, pues ándele. Así es, en este momento, completamente en vivo, 9 con 13, el backstage nos hace posible la imagen en esta, pues en esta bella ciudad, en este pedacito desde donde estamos. Gracias por seguirnos a todos ustedes, por conectarse cada día y pues gracias, ya me voy. Cuídese mucho, cúbrase bien, cuide a los chiquillos. Vámonos entonces. Emma, ¿acabamos? Hasta mañana.